0: 우리 하나님의 말씀 함께 보겠습니다. 사도행전 1장 8절 말씀을 함께 보겠습니다. 사도행전 1장 8절 말씀 우리 한절 말씀인데요. 우리 한 목소리로 한 목소리로 합독하겠습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘 우리 시간 찬송으로 하나님 앞에 영광 돌리고 말씀 나누기 원합니다 우리 찬송가 268장 죄에서 자유를 얻게 하면 우리 찬양하실 때 여러분 어깨를 쭉 펴시고 어깨를 한번 펴시고 마음을 여시고 여러분 큰 소리로 큰 목소리로 내가 낼수 있는 최대한의 목소리로 우리 하나님을 힘차게 함께 찬양하겠습니다 우리 박수하면서 함께 찬양하겠습니다
1: 죄에서 자유를 얻게 함은 죄에서 자유를 얻게 함은 보혈의 능력 주의 보혈 시험을 이기고 승리하니 참 놀라운 능력이로 주의 보혈 별 능력이 또다 저희의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양 매우 귀중한 피로 육체의 정욕을 육체의 정욕을 이길 힘은 보혈의 능력 주의 보혈 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿어 주의 보혈 보혈 그 어린 양 매우 귀중한 피로 눈보다 더이게 눈보다 더이게 멀히는것 보혈의 능력 주의 보혈 부정한 모든 것참 놀라운 능력이로다 할렐루야 주의 보혈 보혈 능력이 떠다 주의 비 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 구주의 복음을 구주의 복음을 전할 제모 보혈의 능력 주의 보혈 마다 나에게 찬송 주니 참 놀라운 능력이 주의 보혈 찬양합니다 보혈 능력이 또다 주의 비도 주의의 보혈 그 어린 양 매우 기중 주의의 보혈 능력이 또다 주의의 보혈 능력이 또다 주의의 비밀도 주의의 보혈 그 어린 양 매우 기중한 피로라 할렐루야. 예수의 보혈을 의지하여 우리가 이 자리에
0: 나온 줄로 믿습니다 하나님의 은혜와 복이 여러분 e w 과 a r 에 넘치시기를 다시 한번 주의 이름으로 축복합니다 아멘 이 시간에는 우리 함께 읽은 말씀을 가지고 땅끝까지 이르러라는 제목으로 잠시 말씀의 a r 를 나누겠습니다 아, 여러분 서울의 양화진이라는 곳에 가면 우리나라에 와서 지금으로부터 뭐 백년도 전에 이 조선이라는 나라가 전혀 알려지기도 전에 뭐이 세계 속에 조선이라는 나라는 없는 것이나 마찬가지던 시절에 젊은 나이에 자신의 나라와 민족을 떠나 와서 가족을 떠나 와서 이 나라의 복음화를 위해 생명을 던진 외국인 선교사들의 묘역이 양화진에 있습니다. 여러분, 아, 그림을 좀 보여주세요. 여러 우리 선교사들이 이 양화진 묘역에 묻혀 있는데요. 그래서, 우리 각 교회, 교회 학교들에서 선교와 전도에 대해서 또 섬김과 헌신에 대해서 체험하고자 방문하는 귀한 성지 중에 한 곳입니다. 어, 수백 명의 선교사들이 묻혀 있고요. 그 중에는 서서평이라는 한국 이름 같은데 서서평이라는 한 선교사의 묘지도 있습니다. 어, 이 수많은 이 외국인 선교사들이 백 년도 전에 더 전에 우리나라에 와서. 주의 복음을 전하고 헌신하는 삶을 살았기에 오늘날 우리가 예수를 믿고 한국의 교회들이 생겨나게 된 줄로 믿습니다 얼마나 귀한 곳인지 모르겠어요 앞으로 우리 교회도 이 양화진 성교사 묘역에 한번 가서 그분들의 뜻을 기리고 은혜받는 시간을 한번 만들려고 합니다 서서평 성교사는 누구였을까요 제가 동영상을 하나 준비했습니다 우리 잠시 편한 마음으로 우리 서서평 성교사님의 일대기를 한번 잠시 감상하도록 하겠습니다 참 감동적인 삶입니다 이 나라의 존재도 이 백성의 존재도 모르던 시절에 가족에게까지 버림받았지만 하나님의 사명을 좇아서 한국에 와서 삶을 바친 이런 선교사님들이 있었기에 여러분 오늘날 우리가 예수님을 알고 예수님을 믿고 믿음의 삶을 복되게 살아가고 있는 줄로 믿습니다 할렐루야 예. 여러분 왜 서서평 선교사를 비롯한 양화진 묘역에 잠든 이 많은 선교사들은 왜 이영만리 조선이라는 나라에 와서 생명을 바쳐가며 남들이 보기에 참 무리해 보이고 말도 안 되는 일을 했을까요? 가족조차도 이해하지 못하고 받아주지 않는 이런 일을 왜 그들은 해야만 했을까요 도대체 선교가 무엇이길래 그들은 그들의 삶을 바쳐 이 선교의 일을 하게 됐을까요 분명한 것은 여러분 그들의 마음에 이 일을 하게 하신 하나님의 음성이 있기 때문인 줄로 믿습니다 선교는 하나님께서 부르신 너무나 귀한 사명이에요 여러분 우리가 흔히 사용하는 선교에 관한 말에는 선교, 미션, 영어로 미션이라고 하죠 또 전도라는 말, 예, 이반젤리즘이라는 말이 있습니다 선교와 전도, 사실 같은 말처럼 우리가 사용하고 있어요 근데 이 선교라는 말은 본래 이 라틴어 말입니다 이 미시오라는 말인데 이 말이 사명이라는 뜻이에요 파견 또는 사명이라는 의미를 가지고 있고 전도는 그리스 말이죠 유앙겔리온이라는 말즉 복음 또는 기쁜 소식이라는 뜻을 지닌 말입니다
2: 그래서
0: 이 전도는 주로 동일한 언어권이나 문화권에서 수행되는 복음 전파 사역을 말하는 것이고 선교는 주로 비기독교 국가에 파견되어 교회 설립과 함께 교육과 의료 사회 사업 등을 실시하는 것을 선교라고 말합니다 그래서 우리가 사실은 이 선교와 전도는 같은 말인데 국내에서 하는 것을 전도라고 한다면 국외에서 특히 이 기독교 복음을 들을 수 없는 그런 문화권에 있는 그런 외국에서 행해지는 복음전도 사업을 선교라고 명명합니다 그러니까 결국은 여러분 어떤 범위의 문제지 전도와 선교는 같은 의미예요 여러분 우리가 하나님 앞에 전도의 사명을 받았다면 선교의 사명도 함께 받은 줄로 믿습니다 예, 전도와 선교는 결국 같은 거예요 여러분 1952년에 독일 빌링겐이라는 곳에서 국제선교회의가 전 세계의 교회들이 다 모여서 선교회의를 했어요 선교회의를 1회 선교회를 했는데요 그때 참 놀라운 이 선교에 대한 정의가 있었는데 뭐냐면 선교는 교회의 선교 또는 크리스찬들의 선교가 아니라 하나님의 선교라는 이런 말을 사용했습니다 한번 여러분 따라해 보시겠어요 하나님의 선교 하나님의 선교 이게 무슨 얘기냐면 이제 이 모든 교회들이 모여서 앞으로 우리가 선교를 온 세계에 어떻게 할 것인가를 얘기할 때 선교가 뭐냐에 대한 정의를 내리는데 선교가 뭐냐 선교는 하나님의 선교다 그렇게 얘기했다는 거예요 그게 뭐냐면 여러분 이 선교 운동의 근원은 바로 삼위일체 대신 우리 아버지 하나님 자신에게서부터 비롯되었다는 것입니다 본래 하나님의 선교는 삼위일체 하나님 자체 안에서 선교적 활동이 기원됐다는 거예요 즉 여러분 우리 하늘아버지께서 우리를 구원하시려고 성자 예수님 아들 예수님을 우리에게 보내신 줄로 믿습니다 보내셨어요 하나님께서 우리를 구원하시려고 아들 예수님을 보내셨다는 거예요 선교라는 것입니다 그리고 하나님께서는 인류의 구속을 위해 계속적으로 우리에게 성령을 보내주시고 계신다는 거예요 바로 선교의 주체는 하나님이시고 그래서 교회는 하나님의 선교의 도구가 된다는 것입니다 따라서 여러분 선교는요 교회의 중요한 기능 중에 하나입니다 교회의 중요한 기능들이 여러 가지가 있죠 예배, 기도, 말씀 봉사, 교제 여러 가지가 있습니다만 그에 못지않게 선교 또한 선교 또한 중요한 교회의 기능이라는 것입니다 그래서 여러분 이 선교는요 교회들이 만들어낸 것이 아니라 하나님으로부터 시작된 전도의 또 다른 모습이라는 것입니다 여러분 우리 교회가 내일부터 4박 5일 동안 1회 필리핀 단기 선교여행을 가고자 하는 이유도 바로 그것입니다 하나님께서 우리에게 이 사명을 주셨고 이 사명을 감당하도록 부르셨기 때문인 줄로 믿습니다 하나님께서 최초로 이 선교를 하셨어요 그 선교로 인류가 구원을 얻었습니다 그리고 이제는 선교를 우리에게 위임하셔서 택한 받은 지구상의 모든 사람들을 구원하시고자 하는 하나님의 계획이요 우리에게 주신 사명이에요 그래서 여러분 선교는 전도와 마찬가지로 어떤 특정인의 사명이 아니고 모든 그리스도인들의 사명입니다 마태복음 28장 19절 20절을 여러분 잘 아시죠 네. 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 전도와 선교의 명령이요 위임하신 사명이에요 오늘 본문에서도 우리 본문 말씀 다시 한번 읽어보실까요 본문 말씀 사도행전 1장 8절입니다 시작 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 할렐루야 할렐루야 여러분 성교가 교회의 사명이요 우리의 사명임을 깨닫고 믿는 은혜가 여러분 심령에 있기를 축복합니다 선교를 왜 해야 합니까? 도대체 선교를 왜 했습니까? 선교는 교회의 사명이요 성도들의 사명이기 때문이에요 여러분 그렇다면 우리가 이 선교를 통해서 얻는 유익은 도대체 무엇일까요? 이 선교를 통해 우리가 얻는 것은 무엇입니까? 자 그런데 여러분 선교는 본질적으로 얻기 위한 것이 아니라 주기 위한 것이에요 믿으시면 하면 하시기 바랍니다 여러분 우리 전도할 때도요 사실 우리가 얻기보다 주기 위해서 하지 않습니까 그렇습니다 복음을 주고 복음을 주기 위해 내 시간을 주고 내 물질을 드리고 내 많은 것을 드려서 그 영혼을 섬기는 거예요 모든 것을 주는 것입니다 마치 예수 그리스도가 하늘의 영광과 능력을 버리고 인간의 몸을 입고 이 세상에 오셔서 자신의 모든 것을 다 주신 것처럼 여러분 전도와 선교의 본질은 얻기 위한 것이 아니라 주기 위한 것이에요 그래서 예수님께서도 우리에게 주라 그리 하면 너희에게 줄 것이니 이렇게 말씀하세요 주라 우리가 하는 사실 이 교회 모든 사역은 주는 사역이에요 믿으시면 하면 하시기 바랍니다 그렇습니다 주는 사역 예수 그리스도가 우리에게 오셔서 모든 것을 주신 것처럼 헌신과 희생으로 주는 것이 바로 선교입니다 그러나 한편 선교에는요 우리가 줌을 통해서 얻는 놀라운 영적인 유익이 있다는 것입니다 놀라운 영적인 유익이 있어요 첫째는 여러분 우리가 선교하게 되면 선교의 현장에서 하나님의 역사를 체험합니다 하나님의 살아계심을 체험하게 되는 줄로 믿습니다 예, 네, 그렇습니다 여러분 오늘 함께 방금 읽었던 마태복음 28장 19절로 20절에도 보면 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 말씀하세요 여러분 믿으십니까? 근데 여기서 항상 함께 있으리라는 말씀은 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 바로 그때 그 자리에 하나님께서 우리와 함께 하시겠다는 거예요 다시 말해서 주님이 우리에게 주신 사명들을 감당하는 자리 그 하나님의 사명이 수행되는 곳에 하나님은 함께 하시고 하나님의 살아계심을 보여주시겠다는 거예요 할렐루야 그래서 여러분 하나님의 함께 하심을 보려면요 먼저 가야 돼요 그러므로 너희는 가서 여러분 가라고 말씀하시잖아요 그렇죠 너희는 가서 여러분 전도도 사실 이 국내에서 행해지는 전도도 전도도 가지 않으면 이루어지지 않아요 여러분 전도할 때 앉아서 기다리는 전도가 어디에 있습니까 그렇죠? 모든 전도는 내가 가는 거예요 내가 가야만 해요 성경이 말합니다 가서 전하지 않는데 어떻게 들을 수 있으리요 여러분 가서 전하기 때문에 들을 수 있는 거예요 여러분 서서평 성교사님이 미국에서 이 땅을 독일에서 이 땅으로 왔기 때문에 여러분 주의 복음이 들려지게 된 줄로 믿습니다 가야 하는 것입니다 여러분 가는 그 자리 거기에 하나님의 함께 하심과 하나님의 역사가 임재한다는 거예요 여러분 믿으시면 하면 하시기 바랍니다 여러분 많은 성교사님이 지금도, 지금도 지구촌 곳곳에서 활동하고 계신데 얼마 전 전능자의 그늘이라는 책으로 유명해진 한 선교사님이 계십니다 이 선교사님 이름이 짐 엘리엇이라는 선교사님이세요 미국 분이신데 짐 엘리엇 이 전능자의 그늘이라는 책으로 우리에게 알려졌고 또 이분의 일대기를 영화화한 창끝이라는 영화가 있습니다 이 영화를 통해서 어, 이분의 사연이 알려지게 됐습니다 이분은 1927년 아주 오래전이죠 1927년 미국의 오레건 포틀랜드라는 곳에서 출생했습니다 명문 휘튼 대학을 수석으로 졸업했습니다 남미 에콰도르 선교사로 부름을 받았습니다 그래서 이짐 엘리엇 선교사는 네명의 자신들의 동료 선교사들과 함께 수백 년 동안 외부인들이 들어오기만 하면 그 외부인들을 모두 다이 살해해왔던 아주 잔인한 부족이었습니다. 와다니족이라는, 와다니족이라는 남미의 에콰도르라는 곳에 있던 이 원주민들에게 복음을 전하러 경비행기를 타고 아마존 정글로 들어갔어요. 1956년 1월 8일에 다섯 명 모두 창과 도끼에 의해서 순교했습니다. 그때 이 지미 엘리어 선교사님 나이가 29살이었어요. 29살에 아, 어, 이 선교를 시작하자마자 얼마 되지 않아서 순교하고 말았습니다. 이상한 것은 그들의 주머니에 권총이 그대로 들어 있었습니다. 권총이 그대로 들어 있었어요. 1/2대기를 그린 영화를 보면 원주민이 탕짱 창 끝으로 찌르네 찌르고 나서 보니까 주머니에 총이 있어요. 아니 이 사람은 총이 있었는데 왜 나를 쏘지 않았을까? 이 선교사님을 찌른 그 원주민에게 그것이 큰 의문부호였습니다. 여러분 이짐 엘리엇 선교사를 비롯한 다섯 명의 선교사는 모두 다. 어, 가자마자 순교했어요 제대로 복음도 전하지 못했고 성경책 한 권도 전해주지 못했습니다 그런데 여러분 훗날 그들의 열매는 굉장히 컸어요 여러분 참 놀라운 것이요 이 순교자들의 부인이 다시 이와다니족들에게 선교하러 들어갔습니다 그 부인들이 다섯 명의 이 순교한 선교사들의 부인이 들어갔어요 그런데 놀랍게도 이 종족은 요 여자들은 죽이지 않는 관습이 있었습니다 여자들을 죽이지 않았어요 그래서 이 다섯 분의 성교사 부인들이 5년 동안 헌신적인 봉사와 노력으로 이 와단이 부족을 전도했어요 이 와단이 부족이 근데 마음을 열지 않았죠 마음을 열지 않았다가 이 성교사 부인들의 아주 헌신적인 봉사를 보고 당신들은 도대체 왜 여기 와 있느냐 왜 이렇게 하느냐 당신들은 도대체 누구냐 대답하는 우리는 5년 전에 당신들이 살해했던 선교사들의 부인입니다. 부인들입니다. 여러분들을, 여러분들에게 예수 그리스도의 복음을 전하고자 우리는 여기에 왔습니다. 여러분 그 얘기를 듣고요. 선교사들이 그 자리에서 엎드려져서 울었답니다. 너무 감동했어. 그래서 여러분, 선교사들을 살해한 세 명이 먼저 복음을 받아들이고, 현지 이 와단이족 부족의 교회의 단임 목사와 지도자들이 됐어요 이 성교사들을 살해했던 사람들이 그래서 지금은 와단이족 전체가 예수를 믿고 완전히 그 부족 전체가 복음화됐습니다 36년이 지난 1992년 6월 11일에 여러분 예배당을 세우고요 그 부족이 큰 예배당을 세우고 하나님 앞에 봉헌 예배를 드렸어요 여러분 선교지에는 하나님이 주시는 놀라운 역사가 지금도 벌어지고 있는 것을 믿으시기를 바랍니다 선교의 현장에 하나님의 놀라운 살아계심의 역사가 지금도 존재하고 있다는 거예요 한번 아프리카에서 벌어진 선교대회가 있었는데요 제가 그 선교대회 영상을 보고 참 놀랐어요 지금 제가 그 영상을 구할 수가 없어서 여러분에게 보여드리지 못하는 게 너무 안타까운데 아... (웃음) 한국의 교회들이 연합으로 가서 집회를 했습니다 복음을 전혀 들어보지 못한 아프리카 부족이에요 복음을 전하고 마지막 날 병자들을 위한 안수기도가 있었어요 근데 특별히 목사님들이 어떤 그 성령의 인도를 받으셨는지 다리가 불편한 사람들 다 데려오라고 했답니다 그랬더니 휠체어에 타고 목발을 짚고 수많은 사람들이 왔어요 근데 여러분 이 다리가 제대로 치료를 못 받아가지고 주사 한 대만 맞으면 나을 수 있는 것인데 그런 의료 혜택을 받지 못해서 걷지 못하는 사람이 대, 대, 대부분이었습니다 근데 여러분 그날 아, 목사님들이 연합으로 성도님들이 함께 치유를 위해서 기도하고, 기도하고 난 다음에요 휠체어에 앉아왔던 사람들이 다 일어났어요 다 일어났습니다 그래서 여러분 그 마지막 예배 영상이 보니까 휠체어를 쌓았어요 휠체어가 얼마나 많은지 사람 키를 훨씬 넘게 산이 됐습니다 휠체어 산이 됐어요 거기에 기름을 뿌리고 불을 질렀어요 그리고 이 흑인들이 요그 주위를 돕니다 뱅뱅뱅뱅 이 노래들을 부르면서 이 찬송가를 개사해 이 자기의 원래 이 미녀들의 찬송가 가사를 붙여서 부르면서 그 주위를 돌면서 찬송을 해요 참 놀라운 광경이었습니다 여러분 하나님의 사명이 수행되는 곳 복음이 전파되는 곳에 아직도 하나님의 놀라운 역사가 일어나고 있는 것을 믿으시기를 바랍니다 여러분 성교의 현장에 가면 이 역사를 체험해요 이것으로 인해 이 영적 체험을 통해 우리의 믿음이 자라고 성숙하는 것입니다 복음 전도를 통해 여러분 말잘 통하지 않잖아요 성교지에 가면 그 떠듬떠듬 몇 마디 말을 가지고 복음을 전하는데도 사람들이 그 복음을 받아들이고 변화되고 예수를 믿습니다 여러분 하나님의 역사가 아니고서 어떻게 이런 일이 일어나겠어요 이러한 복음의 현장을 체험하고 내 믿음이 강해지고 확신 가운데 거하게 되는 은혜가 있게 되는 것을 믿으시기를 바랍니다 그래서 여러분 선교 현장 가면 사실 이 선교의 첫 번째 수혜자는 바로 이 선교 어찌해가는 당사자입니다 내 자신이에요 내가 은혜받아요 내가 감격해요 내가 하나님의 살아계심을 깨달아요 나의 믿음이 강하여지고 돈독해지는 것을 알게 되는 것입니다 마지막으로는요 특별히 어려운 지역을 선교하게 할때 우리는 이 선교를 통해서 감사를 배웁니다 감사를 배워요 그리고 우리의 삶의 변화를 체험합니다 가진 것이 없지만은 참 맑고 순수하게 거짓 없이 행복하게 사는 선교지의 사람들을 보며 도전 받고요 자신을 돌아보고 감사를 배우고 또 한편으로는 미신과 악마적인 전통에 사로잡힌 사람들을 보면서 내가 예수 먼저 믿게 해주신 것에 대한 감사를 배우고 지금 현재 나의 삶에 대해서 만족과 감사를 알게 된다는 것이죠 여러분 제가 여러분에게 이 예, 선교지에 대해서 설명드리려고 먼저 필리핀 선교지를 한번 방문했었는데요. 하루, 1박 2일로, 우리 남전도 회장님과 갔다 왔지만 하루만 갔다 와도요, 정말 얼마나 감사한지 모르겠어요. 전 서울 공기가 참안 좋다고 생각했거든요. 근데 갔다 온 뒤로는 불평이 사라졌습니다. 황사가 와도 그래도 감사해요. 공기가 비교가 안 돼요. 그렇습니다 여러분 이 선교의 삶을 통해 우리의 현실의 삶에 대한 만족과 감사를 배우는 이런 놀라운 유익들이 우리에게 있다는 것입니다 예. 여러분 우리가 이첫 번째 선교행을 통해 우리가 이런 풍성한 유익들을 누리고 또 우리 모든 성도님들이 누리게 되시길 주의 이름으로 축복합니다 예. 자 그렇다면 여러분 선교는 어떻게 하는 것일까요? 어떻게 선교를 하면 좋겠습니까? 이 선교라고 하면 참 막연합니다 해본 적도 없고 어떻게 해야 될지도 잘 모릅니다만 여러분 선교는 우리가 큰 범주로 두 가지로 나눕니다 직접 선교와 간접 선교로 나눠서 해요 직접 선교와 간접 선교 직접 선교라는 것은 우리가 직접 가는 것입니다 직접 가서 그 사람들을 만나고 접촉하고 복음을 전하는 것이죠 현지에 가서 전도집회를 열어서 사람들을 모아서 복음을 전하는 것도 직접 선교입니다 두 번째는 간접 선교예요 간접 선교는 사역자를 파송하고 물질로 지원하는 것입니다 내가 직접 가지 않고요 사역자를 파송하고 물질로 지원하는 거예요 전도에 필요한 시설이나 건물을 세우고 어 여러 가지 이 물질적인 것으로 하는 선교입니다 그러니까 이 비교적 직접 선교보다는 쉽습니다 그래서 여러분 갈수록 갈수록 이 우리나라의 선교도 직접 선교는 아니 직접 선교는 약해지고요. 간접 선교만 강해지고 있어요. 왜냐하면 직접적인 것이 힘들고 어렵기 때문에 직접적인 것은 약해지고 직접 가지는 않고요. 이제는 대부분 다 그냥 물질로만 하려는 그런 경향들이 많이 이루 있는데 우리가 효율적으로 선교하기 위해서는 직접 선교와 간접 선교가 균형을 잘 이루어야만. 이루어야만 합니다 우리가 물질로 선교하는 것도 중요하지만 우리가 직접 가는 것이 중요해요 왜냐하면 여러분 돈만으로는 온전한 선교가 이루어지지 않기 때문에 그렇습니다 여러분 예전에 제가 한번 이 클레이튼 커쇼라는 아, 여러분 우리 류현진 선수가 가 있는 LA 다저스라는 미국 프로야구단이 있죠 여러분 아시죠 예. 거기에 아주 부동의 에이스가 있습니다 첫 번째 선발 투수예요 그 사람이 클레이튼 커셔라는 사람인데, 그 사람의 동영상을 제가 몇주 전에 보여드린 적이 있습니다. 이분이 참 믿음이 좋아요. 25살인데 아, 시즌이 끝나면 쉬는 동안에는 꼭 아내와 함께 잠비아라는 아프리카의 잠비아라는 나라에 가서 선교를 합니다. 근데 처음에는요, 선교를 돈으로 했대요. 어, 연봉을 뭐 연봉이 아니죠. 그이이 계약해서 받는 돈이 예, 1억 달러가 넘습니다 엄청난 돈을 벌어요 그래서 처음엔 돈으로 선교했어요 근데 여러분
2: 아무리
0: 돈을 갖다 줘도 요 변화가 일어나지 않습니다 변화가 일어나지 않아요 네. 왜 그럴까 생각하다 클레이튼 커셔는 직접 가기로 했습니다 그래서 부인과 단기 선교를 간 거예요 갔다가 현지의 사정을 보고 사람들을 만나고서 왜 돈으로 되지 않는지 알았어요 여러분 돈으로는요 사람의 영혼이 변화되지 않습니다 그래서 클레이튼 코셔는 아 돈이 문제가 아니라 복음을 전하는 것이 더 중요하구나. 그래서 이 잠비아 지역에 과원을 세웠어요. 과원을 세우고 아내와 함께 선교팀을 이끌고 직접 가서 복음을 전합니다. 여러분 복음을 전하고 사람들의 심령이 변화받은 후에야 그 지원하는 물질이 의미가 있어지는 거예요. 우리가 가려고 하는 이 필리핀의 빠야타스 지역에 실로암교회 우리 단임 목사이신 남순우 성교사님 역시 아무리 건물을 세우고 도로를 닦고 식량을 나눠줘도 변화는 없답니다 여전히 변화는 없어요 그냥 진흙밭에서 뒹굴면서 하루하루 삽니다 예. 여러분 변화의 핵심은 복음이라는 거예요 근데 여러분 복음은요 돈으로 전해지지 않더라고요 돈으로 전해지지 않습니다 복음은 사람이 전해야 해요 참 희한하게도 복음은 방송으로 문서로 여러 가지로 전하지만 그러나 강력한 복음 전도의 방법은 사람과 사람 간의 관계를 통한 전도예요 관계를 통한 전도 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 그래서 여러분 우리도 열린 모임 이 전도할 때 관계 전도하지 않습니까 왜 그러느냐 왜 그러느냐 이것이 하나님이 사용하시는 선교와 전도의 방법이기 때문에 그렇습니다 복음이 건너갈 때요 사람의 인격을 통해서 건너가야 돼요 그때 그 복음은 열매를 맺는 것입니다 그래서 여러분 예수님도요 직접 오신 거예요 그래서 예수님도 직접 오신 것입니다 그래서 우리에게 직접 말씀하신 거예요 여러분 지금도 말씀을 통해서 우리에게 예수님은 직접적으로 말씀하고 계신 줄로 믿습니다 예수님의 그 인격을 통해 우리에게 말씀하셔서 우리로 그 말씀을 깨닫고 듣고 받아들이게 하시는 거예요 여러분 우리가 하려는 것은 단기 성교입니다 장기 성교가 아니에요 4박 5일만 갔다 옵니다 몇 달씩 또는 몇 년씩 있는 장기 성교가 아닙니다 그런데 여러분 그 짧은 기간 몇 마디 말만 배워서 복음전도 하는데도 그렇게 직접 와서 관심과 사랑을 표현하고 보여줄 때 사람들은 은혜를 받고 그 사랑을 깨닫고 마음을 열고 복음을 받아들이는 것입니다 비록 장기로 하지 않지만 장기로 하지 못하지만 이 짧은 기간 짧은 만남으로도 하나님은 하나님의 놀라운 구원의 일을 이루시는 줄로 믿습니다 할렐루야 그래서 우리가 직접 가는 거예요 그래서 가는 것입니다 선교신학계의 원로인 전호진 박사라는 분이 계십니다 이분이 현대선교는 간접선교 즉 돈으로 하는 선교를 지향해야 한다고 말씀해요 왜냐하면, 여러분, 이 돈으로 했더니요, 현지인들이 돈 맛을 알아가지고, 복음보다 돈을 원합니다. 우리가 다 알듯이, 우리 이 변질된 한국의 선교 때문에, 이 중국의 동북 삼성이 다 피폐해졌어요. 영적으로. 복음을 받아들이지 않아요. 가면 선교사님들이 오면은 손부터 내밉니다. 돈, 돈 달라는 거예요. 그럼 교회 오겠다는 것입니다. 그냥 교회만 다니는 거예요. 그 심령은 변화되지 않고 있습니다. 그래서 돈으로 하는 선교를 지향해야 한다 선교지의 영혼들이 오히려 물질주의에 물들고 선교사들도 열정이 식어진다는 거예요 참 희한하게도 이 선교사님들이 간증하는 거 들어보면 선교비가 너무 풍성하면요 별로 전도가 안 된대요 근데 선교사님 자체가 어려운 가운데 그래서 현지인들의 어려움에 공감할 때 선교는 이루어진다는 거예요 오히려 현대의 선교는 현지에 직접 방문하여 몸소 그들과 함께 어울리며 봉사와 구제를 통해 그리스도의 사랑을 전하고 그래서 마음을 열고 직접적인 복음 전도를 통하여 선교의 사명을 이룰 수 있다고 그렇게 지적하고 있습니다 직접 선교와 간접 선교가 균형을 이루어서 (웃음) 진행될 때 우리는 여러분 선교의 사명을 온전히 이루게 되는 것입니다 여러분 두 번째로 성교는 어떻게 해야 할까요? 예. 첫 번째는 우리가 이 성교를 직접 성교와 간접 성교를 균형을 잘 이루어야 합니다 두 번째는 성교는 어떻게 해야 하느냐? 한번 따라 하시죠 성령의 인도와 권능으로 믿으시면 하면 하시기 바랍니다 여러분 오늘 본문의 8절에 보시면 이렇게 말씀합니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 증인되는 것이 여러분 그냥 되는 것이 아니라 먼저 뭐가 있어야 한다는 거예요 성령의 임재와 충만이 있어야 한다는 것입니다 여러분 그래서 선교는 사람의 힘으로 하는 것이 아니라 성령의 인도와 권능으로 하는 것인 것을 여러분 믿으시기를 바랍니다 여러분 선교 초기부터 선교의 리더는 성령이셨어요 여러분 첫 번째 선교가 언제 선교였냐면 사도 바울의 첫 번째 선교여행이 바로 기독교의 첫 번째 선교여행이었어요 그렇죠 사도행전 13장에 가보면 이 사도 바울의 첫 번째 선교여행에 대한 이야기가 나옵니다 근데 여러분 그 선교여행의 시작이 이렇게 시작돼요 13장 2절에 보니까 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 가라사대 내가 불러시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 기도하는 중에 성령께서 선교팀을 두 팀으로 만들라고 하셨다는 거예요 바나바팀 사울팀으로 따로 세워라 그리고 13장 사절에 보니까 두 사람이 성령의 보내심을 받아 실루기아에 내려가 거기서 배 타고 구부로로 가서 그렇게 말합니다 여러분 처음 사도 바울이 선교의 여행을 여행을 진행할 때그 코스와 길까지도 성령이 인도하셨다는 거예요. 할렐루야. 그래서 맨 처음 이 구브로라는 섬에 섬에 가서 총독 서기오 바울을 만나죠. 그래서 이 서기오 바울 총독을 예수 믿게 합니다. 그래서 이 총독의 아주 전폭적인 지지 아래 이 사도 바울은 선교 사역을 더힘 있게 진행할 수 있었어요. 여러분 성령의 인도하심이 함께 할때 선교는 놀라운 은혜와 기적 가운데 이루게 되는 줄로 믿습니다 할렐루야 그래서 여러분 우리가 이 선교행을 앞두고요 기도가 필요합니다 그동안도 우리가 기도해 왔지만 여러분 선교팀이 가 있는 한 주간 동안 여러분 우리 성도님들 새벽 기도에 또 우리가 아, 3일 예배, 3일 예배도 3일 중보 기도회로 한 주만 진행됩니다만 여러분 나오셔서 성령의 인도와 능력을 구하며 기도해 주시기를 바랍니다. 여러분 특별히 성교여행을 앞두고 참 우리가 안타까운 사건을 접했어요. 성지술래에서 테러 사건이 있었습니다. 그렇죠. 또 얼마 전에는 필리핀에서 어, 이 어, 유흥가에서 한국인이 피살당하는 그런 사고 소식으로 인해 아, 우리가 참 여러 가지 걱정이 좀 되고 있습니다 물론 저희가 가는 지역은 한국인이 굉장히 드문 지역이고 또 그동안 사고가 전혀 없었던 지역입니다 대부분 일어나는 사고, 이 필리핀에서 일어나는 사고들은 유흥가들을 중심으로 한국인들이 많이 이렇게 돈을 뿌리고 다니잖아요 돈 있는 척을 하고 다녀 그래서 사고들이 많이 일어납니다 그러나 여러분 성령을 의지하고 성령의 도우심을 구하면 성령이 인도하시고 보호하시고 지켜주실 줄로 믿습니다 할렐루야 예, 우리 성도님들의 기도가 필요해요 주님은 선교의장에 나아갈 때 권능있게 사역할 것을 기대하십니다 누가 복음 10장에 가보시면 19절에 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라 선교여행을 전도여행을 떠나는 제자들을 향하여 이렇게 말씀하시죠 그리고 여러분 그 전도여행에서 돌아온 제자들에게 예수께서 이르시되 사단이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라 그렇게 주님 말씀하세요 여러분 이 선교의 사역을 통해 성령의 권능과 하나님의 역사심이 하 우리 가운데 드러나기를 축복합니다 그래서 여러분 이번 첫 번째 선교여행에 놀라운 간증과 이 기적의 고백들을 가지고 여러분 선교팀이 돌아올 수 있도록 여러분 기도해 주시기를 바랍니다 예. 이선교를 통해서 우리가 하나님의 뜻을 이루고 하나님의 영토를 확장하고 예수의 살아계심을 전하고 또 우리의 영성이 성숙하고 교회가 사역의 지경이 넓혀지는 이 놀라운 축복이 이번 이선교여행을 통해서 또 기도로 선교하시는 우리 모든 성도님들의 동참 속에 하나님 앞에 영광 돌리고 우리에게 복이 되는 선교지의 역사가 되는 놀라운 사역이 되시기를 되어지기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 축복합니다. 기도하겠습니다. 여러분 우리 이 시간 기도할 때 우리 선교여행을 위해서 우리 선교팀을 위해서 우리 선교지 현지를 위해서 우리가